0: I höst spelas den åttonde Kanadacup- eller nu den World Cup-turneringen sedan starten 1976. Det var bra att ishockeins mest prestigefyllda turneringen ursprungligen hette just Kanadacup. Så central är Kanadas betydelse för ishockey som sport och den internationella topphockeins utveckling. Det är inte att överdriva om man ser att ingen landslagsturnering, vare sig på junior- eller seniornivå, har speciellt hög status om inte ishockeins hemland är representerat av ett konkurrenskraftigt kanadensiskt lag. Därför blir en berättelse om det som nu heter World Cup en understrykt kanadensisk historia. Då 1970-talet började var hockeyvärlden totalt olik från vad den är idag. Murarna mellan proffshockeyn i Nordamerika och den så kallade amatörhocken bakom järnridån var höga. Och i Sverige och speciellt Finland var hockeyn på den tiden en glad amatörgren, till och med för landslagsspelarna. NHL skulle väl lika väl ha kunnat befinna sig i en annan galax. De tre magiska bokstäverna NHL var något som man hört men aldrig sett. Där spelade mytomspunna spelare ishockey utan hjälm med svajande kalufser och namn som tagna rakt ur äventyrsfirmer eller ritade serier. Phil Esposito, Bobby Orr, Gila Flö, Steve Schatt, Gilbert Perrault, Bobby Hall, Jerry Cheever, Stan Mikita, Brad Park och klubbarnas namn äggade fantasin minst lika starkt. Blackhawks, Red Wings, Rangers, Bruins, Canadiens, Maple Leafs. Om man växte upp i Finland i början av 1970-talet var det helt omöjligt att se NHL-spelare. Annat än på samlarkort eller som ritade version, versioner i serietidningen Buster. Ändå talade man om dem. Spelarna som kunde skjuta pucken genom målnätet, åka skridskor snabbare än en galopperande häst eller tackla motståndare utöver sarikanten. Och dessutom kunde det plötsligt mitt under matchen slå varandra medvetslösa med blotta nävarna. Och så visste man en viktig sak. Det kom från Kanada. Kanada som var nästan som USA men ändå inte alls. Fast hur det var annorlunda visste man inte riktigt. Det talades även franska i Kanada och så fanns det massor med snö och björnar. Många kanske hade ett stiga hockeyspel med plåtspelare där det ena laget var tre kronor och det andra lönlöven från Kanada. Och så kunde man ha en hockeyklubba av märket Toronto eller Montreal. Inte för att det var tillverkade i Kanada, men det förde tankarna dit och det fick duga. Suget att få veta mer om NHL och de bästa kanadensarna var enormt. Bland annat för att man var övertygad om att ifall de bästa kanadensiska NHL-spelarna skulle spela mot de sovjetiska kärnorna så skulle den enformigt överlägsna röda maskinen vara ute på hal is. Tjeckoslovakien hade då det enda landslaget som då 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 lyckades slå Sovjet efter en frenetisk kamp. Men NHL-spelarna skulle spöja Firsov, Ragurin, Mikhailov, Vasiljev och de övriga maskindelarna enligt noter. Bobby Orr var så bra att ingen fick pucken från honom och han kunde göra fem mål i en match trots att han var back. Och Bobby Hall han kunde skjuta pucken om planket. Tänk att få se sådant. Som tur var ur hockeys synpunkt fanns det i Kanada åtminstone ett par personer som tycktes vara lika entusiastiska över att få se kanadensarna att ta sig an Sovjet som småkillar på den här sidan om Atlanten. primus hette Alan Eagleson, var spelaragent i yrket och jurist i utbildningen. Det blev hans mission att se till att de bästa NHL-spelarna och de bästa europeiska spelarna skulle mötas i en turnering. Han fick stöd av Doug Fisher, en politiker som var ordförande i det kanadensiska hockeyförbundet Hockey Canada åren 1974-1976. Tur också att det fanns ett intresse inom den sovjetiska hocken att matcha sina bästa mot proffshockens bästa. I sovjet var man färdig att lyssna på Eagleson. Men inte heller Alan Eagleson hade fått sin vision från intet. I Kanada hade man under 1950-talet och början av 1960-talet blivit mer och mer frustrerade över att det kanadensiska amatörklubblag, som i brist på existerande nationell landslagsverksamhet representerade Kanada, inte längre automatiskt vann VM eller OS. En ny era inom hocken hade inledts då Sovjetunionen gjorde entré på den internationella hockeyscenen 1954 i VM i Stockholm. Sovjet vann guld direkt på första försöket framför näsan på Kanada. Sovjet chockade kanadenserna dessutom i den interna matchen med en förkrossande 2 2 seger East York Lindhurst hette laget som den gången representerade hockeyns hemland och fick genomleva förnedringen att förlora mot ett land där hockey hade spelats bara i sju år. Fast Kanada tog redan i nästa VM och ännu vann VM-guldet 1958, 59 och 61 så hade den traditionella kanadensiska dominansen brutits. Alldeles speciellt svedde att man hade blivit utan OS-guld två gånger i sträck, 1956 och 1960. Ett VM-guld bärgade amatörklubben Trail Smoke Eaters ännu hem till Kanada i VM 61, men sedan skulle det ta hela 33 år före Kanada nästa gång vann ett VM eller OS. Efter att Kanada blivit sensationellt helt utan VM-medalj VM i Stockholm 63 begravdes tanken om att klubbolag skulle representera Kanada. Ett nationellt landslag grundades för första gången i det geografiskt enorma men gläst befolkade landet. Far Team Canada var fader David Bauer, en katolsk präst som fungerat som hockeytränare på båda kanterna av landet i St. Marks College i Toronto samt University of British Columbia i Vancouver. Han fick idén om ett landslag som skulle representera hela Kanada och på det sättet förena ett land vars västkust låg vid Stillahave och östkust vid Atlanten, men som band samman av en brinnande kärlek för ishockey. Starten blev ingen dans på rosor. Lönlöven blev utan medalj i OS 1964 och i VM i Tamarfors 1965. De här besvikelserna tillsammans med de tre unkliga bronsmedaljer de följande tre åren och en fjärde plats i Stockholm 1969 fick begaren att slutligen rinna över. Förnedringen kunde inte fortsätta. Till och med hockeybygg med en Finland hade slagit Kanada i OS 1968 med Klara 5-2. Kanadensarna konstaterade att Sovjet- och Tjeckoslovakien representerades av fullblodsproffs och ville självkicka professionella spelare från lägre ligor till VML, alltså inte NHL-spelare. Meningen var att VM 1970 skulle spelas i Kanada och laget skulle bestå till hälften av rena amatörer och till hälften av just proffs från lägre serier. Här steg ändå internationella olympiska kommittén in i bilden och satte stopp för proffs i VM. Man hävdade att Sovjet- och Tjeckoslovakien inte hade professionella spelare. Därmed drog Kanada sig från internationell hockey och VM spelades för andra året i rad i Stockholm istället för i hockeyns hemland. Större skada kunde väl inte bringas den internationellt sett marginella sporten. Ungefär som om Brasilien och Tyskland på en gång skulle dra sig ur FIFAs verksamhet. Som ett resultat av det här höll sig Kanada borta från VM i sju år, ända tills landet fick skicka ett fullblods NHL-lag till VM 1972. Men före det hände det mycket. Världen fick för första gången se de bästa kanadensiska NHL-spelarna spela tillsammans som Team Canada. Och det är dessutom i ett par repriser. Först ute var en åtta matcher-serie mellan Sovjet och Kanadas bästa möjliga landslag. Serien fick namnet Summit Series och lade grunden för att NHL öppnade dörren till Europa, Vilket det å sin sida lade grunden för hur hockeyvärlden ser ut idag. På hösten 1927. På hösten 1972, före NHL körde igång, hände det historiska. En matchserie mellan NHLs mytomspunna kärnor och Sovjets mäktiga landslag blev verklighet. Matchserien fick alltså namnet Summit Series och spelades i två delar. Fyra matcher i Kanada och fyra i Sovjet. Kanadas spelarlista får hockeynostalgiker att tappa andan ännu idag. Tony Esposito, Kenny Dryden, Bobby Orr som tyvärr skadade sig och inte kunde spela, Brad Park, Gary Bergman, Phil Esposito, Bobby Clark, Frank Mahavlich, Gilbert Perrault, Marcel Dion, Rod Gilbert, Guy Lapointe, Stan Mikita, Jean Rottel och Paul Henderson. Som en genomgång av Hockey Hall of Fame med andra ord. Spelare som aldrig tidigare hade spelat för ett gemensamt mål och hade många arga och bitra rivalrelationer. Hur skulle ett sådant här kärngäng någonsin kunna bli ett sammansvetsat lag? Motståndet gick inte heller det av för hackor. För den som följde med hockey på 70-talet väckar namnlistan på sovjetspelarna såväl beundran som för Vladislav Tretjak, Viktor Tsinger, Alexander Ragulin, Valeri Vasiljev, Vladimir Lutsenko, Alexander Maltsev, Alexander Yakushev, Vladimir Shadrin, Juril Japkin, Boris Mihailov, Vladimir Petrov och såklart Valeri Harlamov. Den röda maskinen hade visserligen chockats i VM-Prag på våren 1972 av Tjeckoslovakien. En fanatisk hemmapublik lyfte fram tjeckarna till ett extatiskt VM-guld. Men Sovjet vann tidigare under vintern lagets tredje raka OS-guld och hade dominerat den internationella landslagshockeyn sedan början av 1960-talet. Men nu nu skulle äntligen Sovjet möta ett landslag som ansågs vara betydligt starkare än rödtröjorna. Det gällde alltså åtta matcher och två lag som var hungriga på att visa vad det går för. Eller kanske det är bättre att säga ett lag och en grupp stjärnor som inte riktigt visste hur det skulle bete sig tillsammans. Det hela började med fyra matcher i Kanada. 2 september i Montreal, 4 september i Toronto, 6 september i Winnipeg och 8 september i Vancouver. Med andra ord reste lagen över hela den bebodda delen av Kanada på mindre än en vecka och spelade varannan dag. Hårda bud. Speciellt hårda bud blev det för Kanada. Över 18 000 åskådare på plats i Montreal och några miljoner framför tv-rutorna bänkade sig för att se den första matchen någonsin mellan Kanadas bästa NHL-spelare och den röda maskinen den 2 september 1972. Allmänna åsikten var att Kanadas främsta NHL-spelare var oövervinnerliga och att det skulle sopa isen med ryssarna. Och det hela började perfekt för anhängare av den teorin. 1-0 stod på tavlan efter bara 30 sekunder och när matchuret visade 6-32 sköt Paul Henderson in 2-0. Precis som förväntat så verkade Kanadas bästa vara i en klass för sig. Men sen tog det roliga slut. Följande fyra målskyttar var i tur ordning, Evgeni Zimin, Vladimir Petrov och två gånger Valery Harlamov. 2-4 till Sovjetunionen efter två spelade perioder. I tredje perioden lyckades hemmalaget genom Bobby Clark ännu reducera till 3-4 men efter att Boris Mihailov och Evgeni Zimin gjorde två mål inom 57 sekunder var matchen i praktiken över. Alexander Yakushev satte ännu pricken på i och Kanadas absolut bästa spelare förlorade med utklassningssiffrorna 3-7 i Montreal Forum. En total chock i en hall där hemmapubliken inte var van med att det gästande laget segrade och allra minst utklassade hemmalaget. Montreal Canadiens hade då vunnit fem av de åtta senaste standikapparna. Hockens hemland var helt och totalt taget på säng. Sovjetspelarna hade inte bara vunnit matchen, det mycket självmedvetna kanadensiska NHL-proffsen blev förnedrad. Summit Series-tåget drog vidare och bara två dagar senare drabbade lagen samman på nytt. Nu är den andra av den kanadensiska hockens högbörjar, Maple Leaf Gardens i Toronto. Kanske det berodde på en närmast utomgjordlig i team Kanadas läger eller på att man var lite förnöjda med sig själv för sovjetröjorna. Men nu fick publiken vad den ville. Kanada bombarderade Tretjak med hela 36-skott medan Tony Esposito bara fick 21 mot sitt mål. Fyra i hemmalaget efter 60 minuter. Bröderna Esposito var Kanadas hjältar. Tony målet blev alltså överlistad bara en gång, medan han filköt första målet och passade till tredje målet som tog luften ur Sovjets jakt i tredje perioden. Alexander Jakochev var enda målskydd för Sovjet. Den kanadensiska mardrömmen var ändå inte över. När lagen två dagar senare möttes för en tredje gång 1500 km västerut i Winnipeg var Sovjet-missilerna laddade på nytt. Trots att Kanada gick upp i en tvåmålsledning i två olika kedjorna av matchen så kom Sovjet tillbaka. Med bara 1.32 kvar på matchuret var det till slut högerförvarden Alexander Bodunov som tystade publiken med 4-4 målet som stod i i slut. I Kanadas lag började Filles Bowsito allt mer stiga fram som den stora ledaren vilket inte var lätt i ett lag fullt med stora ledare. 1 plus 1 förde Slottmaskin för andra matchen i streck. Bland de ryska målskyttarna återfanns både Vladimir Petrov och Valery Harlamov. Två dagar senare hade matchserien flyttat till Stilla havets strand i Vancouver. Det var dags för den sista matchen i Kanada och förväntningarna på hemmalaget var enorma. Efter den inledande brakförlusten hade Team Kanada karpat upp sig och hade nu chansen att ta ledningen i matchserien en resan till andra sidan Järnridån. Mycket stort på spel för en nation som knappast tidigare noterat att det spelar seriös hockey utanför NHL. Men det blev sovjetskväll. Boris Mihailov sköt två powerplaymål under matchens första tio minuter och Kanada kom aldrig i kapp. Sovjet ledde 2-0 efter första perioden, fyra 1 efter den andra och fem 3 när matchuret stannade på 60 minuter. Kanada låg därmed under då den första halvan av matchserien var spelad. Två segrar för Sovjet, en för Kanada och en oavgjord. Inga förlängningar spelades i samma Series. Phil Esposito blev efter matchen intervjuad på isen i en direkt tv-sändning allt medan publiken boade. Esposito uttryckte djup besvikelse över att publiken inte uppskattade att de kanadensiska spelarna gjorde sitt bästa och spelade för att de älskade sitt hemland sant eller inte, men en myt som blivit att leva är att just den här stunden svetsade samman kärnorna till ett lag och tände kampviljan hos dem. Spelarna i Team Kanada upplevde att det egna folket svek dem och uppskattade spelarna från det stängda Sovjet högre än Kanadas egna söner. Från den stunden framåt blev matchserien mer av ett krig än idrott för kanadensarna. ett kompani åkte till Moskva för att slå kommunismen. Det tyckte åtminstone de själva. Största delen av världen uppmärksammade inte denna globalt sett marginella matchserie på något sätt. Om det skulle ha varit en batal batalj mellan USA och Sovjet skulle säkert världen ha följt med händelserna. Men det var nog bara i Kanada också Sovjet som man såg den här matcherien som den stora striden mellan öst och väst. Med det sagt så var den för Kanada en strid på liv och död. För kanadensarna var det frågan om att representera den fria världen och för spelarna var matchserien det viktigaste det någonsin hade gjort för sitt land. Och för Sovjet var det viktigt att kunna briljera mot hockeyns hemland. Isok hade blivit Krems favoritidrott och ledarna i Moskva ville se hockeylandslagets överlägsenhet få sin bekräftelse. Sovjet hade rörat upp guld efter guld i OS och VM och man ville bevisa att dominansen min inte var någon illusion. Att sedan Tjeckossovakien lyfta av en fanatisk hemmapublik och ångorna från våren 1968 lyckats bryta sovjets totala dominans och vinna VM-guld i Prag på våren 1972 gjorde dessutom sovjetspelarna hungriga på att visa hur bra det egentligen var. Exakt två veckor efter matchen i Vancouver möttes lagen i Moskva där de återstående fyra matcherna skulle spelas. Den för alla europeiska ishockeyvänner via tvn Sobekanta bekanta Lushnik i hallen var fyllt till sista plats. 12 000 lokala årskådare stillade med stora ögon på det ditrejsta cirka 3 000 kanadensiska fansen som betedde sig helt på annat sätt än vad man var van med i Sovjetunionen. Det hade vilt på sina egna och viftade med Go Canada Go-plakat. Den första matchen i Moskva började med en lång och utdragen ceremoni som skulle ha kunnat vara tagen direkt från Sylvester Stallons Rocky fyra förutom att det här var sant och hände 13 år tidigare. Höjdpunkten för hemmapubliken var när Filles Pausita föll pladask på baken då han introducerades för publiken. Han steg upp på knä och bugade sig som en kavalljär vid tsarens hov. Den gick hem även i proletariatets diktatur. Kanada drog ner applåder, eller var åtminstone värda att göra det även då själva matchen kom igång. 3-0 till att efter två spelade perioder och hela 25 skott på mål. Det såg ut att bli en dyster kväll för hemmapubliken och laget. Men tre perioder tar ju en hockeymatch i anspråk. Och i den tredje sopade den röda faran isen med dollarprofsen. Hemmalaget vann sista perioden med 5-1 och hela matchen med 5-4. Då fem av åtta matcher var spelade hade Sovjet vunnit tre matcher och Kanada bara en. Det skulle behövas ett medelstort mirakel för att vända på den pirogen. Kanadas comeback i matchserien får den tidigare nämnda Rocky fyra filmen att verka realistisk. Det fanns nämligen absolut ingenting som talade för att hockeyhistoriens första officiella team Kanada skulle resa sig från kanvasen. Moskva bjöd på helt andra omständigheter än vad proffsen var vana med hemma. Matcherna i Moskva dömdes av europeiska domare som var vana med en betydligt mindre fysisk spelstil än den NHL-spelarna visade upp. Publiken var såklart emot Team Kanada och nästan hela Sovjets landslag spelade till vardags antingen i Tjätteskoa Moskva eller Sparta Moskva. Så det var fråga om hemmaplan i dubbelbemärkelse. Men just där och då... Mellan 22 september och 28 september 1972 i Moskva föddes myten om att kanadensiska spelare och kanadensiska landslag har mer hjärta och vilja än något annat landsspelare. Och att man å andra sidan är färdig att göra vad som helst för att vinna. Att vara bäst på ishockey är för den kanadensiska folksjälen varken mer eller mindre än livsviktigt. I match nummer sex visade Kanada upp hela sitt register. På en minut och 23 sekunder i andra perioden vände laget 0-1 underläget till en 3-1 ledning vilket räckte till att vinna matchen till slut med 3-2. Utöver det tog laget 32 utvisningsminuter av vilka 12, 2, 2 plus 10, utdelades till Philadelphia Flyers kapten Bobby Clark efter att han med ett svinaktigt yggslag mot vristen mejer ner Valery Harlamov som hade visat sig vara nästan omöjlig för NHL-kärnorna att rå på. Som så ofta senare så vände ett kanadensiskt landslag på matchbilden genom att rubba motståndare med något sådant som resten av hockeyvärlden fördömer medan kanadensarna rycker på axlarna och undrar varför ingen matar dem deras egen medicin. I följande match hade Sovjeten chansen att avgöra serien. En seger här skulle ha gett en ointagbar att 2 ledning i vunna matcher inför den sista sammandrabbningen. Valeri Harlamov var ur spel efter Bobby Clarks behandling, men spartak Vladimir Shadrin och Alexander Jakochev var glödheta och färdiga att axla allt ansvar som tränarparet bobrov kulagin gav dem. I Team Canada tog på Sito en allt större roll både på gott och ont. Han producerade poäng, tjeblades med domarna och använde klubban mot sovjetspelarna på ett totalt oförsvarligt sätt. En annan spelare som blev allt viktigare var den, var den kanske mest anonyma spelaren i hela laget. Toronto Maple Leafs ytan Paul Henderson. Henderson sköt segarmålet i den sjätte matchen och då matchnummer 7 låg och vägde i ställningen 3-3 med under tre minuter kvar av tredje perioden steg Henderson igen fram och avgjorde. Först fintade han bort backpare och sedan placerade han pucken under ribban på 30 förr före han föll tacklad rak lång på isen. 4-3 till Kanada och nu stod det 3-3 i segrar inför den åttonde och sista matchen. En match hade alltså slutat oavgjord. Om en kanadensare talar om The Goal så gäller det inte Sidney Crosby's sudden death-mål i us finalen i Vancouver eller Bobby Orr's flygande mål som avgjorde Stanley Cup-finalserien 1970. Det enda äkta, the goal, är det som Paul Henderson sköt då spelklockan visade 1926 i tredje perioden av den åttonde och sista matchen i Summit Series 28 september 1972 i Moskva. Målet betydde att Kanada vann matchen med 6-5 och hela matchserien med fyra segrar mot tre för Sovjet. Var var du när Henderson sköt målet, ett begrepp i hockeyns hemland? Det sägs att det väldiga landets utspridda befolkning inte egentligen hade några gemenska, gemensamma nationella upplevelser före Paul Henderson med sitt mål befäste att ishockey är Kanadas sport och att kanadensiska spelare aldrig någonsin ger upp. Den sista matchens sista period var i sin helhet som ur varje kanadensisk hockeyväns önskedrom. Sovjet ledde med 5-3 när perioden började och både hemmapubliken och hemmalaget kände redan smaken av den slutliga segern. Kollektivet höll på att visa sig starkare än individerna. Men just, då det var dags, men just då var det dags för hjältarna som hela Kanada hade lärt sig att lita på att stiga fram ännu en gång. Fidespo och Chito 5 målet passade till 5-5-målet och sedan ännu till målet med stort M som alltså Paul Henderson sköt med blått 34 sekunder kvar av matchen och serien. Målet var ett typiskt kanadensiskt mål. Henderson snappade upp returen efter Espositos skott och bankade in pucken förbi trettjak från nära håll. Som ett hantverk av en NHL-spelare var Hendersons mål just another day at the office men betydelsen och reaktionerna för de tankarna till Winston Churchill tal efter The Battle of Britain. 3 000 ditresta kanadensiska fans fyllde lusnygg i hallen med Oh Canada! Hårdkokta tandlösa NHL-kärnor kramade om varandra och gret på isen och miljoner människor hemma i Kanada fick fullkomlig och total glädje för nat. The Country Goes Wild var rubriken på Canadian pressing signerade artikeln som publicerades i dagstidningar över hela landet följande morgon. Premiärminister Pierre Trudeau meddelade att han var stolt och glad. Oppositionslöderen Robert Stanfields telegram till Moskva-laget var närmast extatiskt. Gratulationer! magnifikt. Er fantastiska laginsats är ett inspirerande exempel för hela nationen. Kanadensarna är stolta över er. Det bästa hockeylaget i världen. Utanför Sovjetunionens ambassad i huvudstaden Ottawa viftade kanadensiska fans med landets flagga och ville se esposito både som pove och Kanadas premiärminister. Alldeles tidigare hade Kanada firat så här som en nation. I Sovjetunionen såg man på serien ur ett annat perspektiv. Pravda lyfte fram att den slutliga målskillnaden i serien skrevs 32-31 i Sovjets favör. Sovjetski sportsportkolumnist Dimitri, Dimitri Rychkov skrev att myten om det kanadensiska proffsens överlägsenhet slogs i tusen spillror. Att deras anfall inte alls var så fantastiskt som man väntat och att målvakterna visade sig vara helt vanliga dödliga. Ryskoff fäste ändå uppmärksamhet på den avgörande skillnaden i serien. Jag hade läst att då det gällde Stanley kunde proffsen göra det omöjliga, fast stå på huvudet vid behov. Och det visade sig vara sant. Varje spelare i Team Canada kämpade om varje puck i varje hörn av rinken, kämpade ända till slutet. Summit Series var en unik matchserie som ändrade på hockeyvärlden och började en ny era. I Kanada insåg man att sovjetspelarna låg före i fysisk kondition, samspel och skridskåkning och att spelare som till exempel Harlamov, Jakushev, Ljapkin och målvakten Tretjag skulle vara stora kärnor i NHL. I sovjet å andra sidan fick man se hur långt en totalt okuvlig vilja att vinna kan bära och att man inte kan ge tum utrymme till spelare som är vana med och njutar av att det förväntas avgöra matcher. Med andra ord, individen över kollektivet. Något som är värt att fundera över är hur matchserien skulle ha slutat om A. De kanadensiska spelarna hade varit i slutspelsform istället för sommarform. B. Team Kanada skulle ha tränat ihop sig som lag i månader. En kvalificerad gissning är att Kanada skulle ha vunnit matchserien med betryggande marginal. Sist och slutligen var det direkt häpnadsväckande att NHL-proffsen på så kort tid lyckades hitta ett sätt att slå det minutiöst förberedda sovjetlandslaget. Så fast man gärna vill framhäva att Summit Series öppnade NHLs ögon så kan man också helt motiverat argumentera för att Team Kanadas kärnor var just så bra som förväntat. Fyra år senare, i september 1976, som ett direkt resultat av Summit Series spelades den första Kanadakappen. Då var även Finland med.